0: Привет всем, сегодня понедельник, 20 ноября, и мы с Никитой вновь обсуждаем макроэкономические события за месяц. Привет, Никита.
1: Привет, Паш, рад тебя видеть. Давай по традиции начнем с обзора рынков.
0: Давай, конечно, как обычно, смотрим на долларовый индекс Дикси. Ну и видно, что с прошлой нашей записи он достаточно сильно припал, где-то на два с половиной процента, текущие показатели 103,80%. Мне кажется, что достаточно резко начинает переоцениваться доллары. Я думаю, что причина этому практически фактическая остановка в поднятии ставок американских. И, конечно, экономические данные тоже на это повлияли. WTA американская нефть. В прошлый раз мы записывали, нефть была где-то 85, американский контракт. Сейчас он 75. Сказать, что были какие-то особые причины для этой коррекции, я не могу. Наверное, ушла какая-то премия геополитическая, потому что могли быть последствия сильно хуже, чем мы увидели по факту. Но если говорить про спрос-предложение, мне кажется, что спрос остается достаточно конструктивным, и мы ожидаем, что где-то на текущих уровнях не найдет свой пол. NASDAQ и S&P 500 – достаточно сильная ралли с момента нашей прошлой записи, и NASDAQ и S&P 500 повыше. На этом графике мы смотрим, как обычно, на генералов и NASDAQ, и видно, как все они тоже торгуются с позитивной динамикой. Опять же, выделяется мета на фоне остальных. Такой еще график я хотел показать в контексте американских акций. На нем показано, что стоимость двух компаний, Apple и Microsoft, ну, здесь они называются Двойка больше, чем четыре сектора экономики американской вместе взятых. Да, эти сектора тоже здесь видны. Это энергетика, недвижимость, utilities, material sectors. Мы много говорили о концентрации в технологических акциях, но это лишнее подтверждение этому. Ну и вот здесь еще один график, который показывает, что технологические акции находятся на своем абсолютном пике относительно S&P 500. Ну и здесь график за 100 лет. Каждый раз, когда мы были на похожих уровнях, в итоге это заканчивалось достаточно сильной коррекцией. Посмотрим. Как в этот раз, ну и в пику этому следующий график – это соотношение энергетики и акций в энергетическом секторе относительно S&P тоже за 100 лет. И этот график и предыдущий – это графики от Bank of America Global Investment Strategy. Видно, насколько технологические акции доминируют и насколько энергетические акции отстают да, в этом смысле. Золото-доллар, 1980, закрытие пятничное. Достаточно сильно мы подросли. Мне кажется, что картинка довольно конструктивная. Я жду вылета выше 2000. Серебро-доллар. Очень похожая картинка. Мы около 24. Как всегда, 25 нужно каким-то образом перелезать. Ну, может быть, в этот раз это произойдет Индекс облигаций развивающихся стран. Понятно, что на фоне падающего доллара и снижающихся доходностей по американским трежерис, конечно, это все позитив для облигаций развивающихся стран. но ну, и неудивительно, что мы подросли за последний месяц. Основные наши позиции за прошедший месяц видно, что достаточно сильно подрос DAX, РТС, немножко выше серебро и золото, ну, золото на месте, в принципе, по сравнению с месяцем обратно. Немножко отстает фонд золотодобытчиков, это бирюзовая линия. В целом месяц для нас позитивный, конечно, особенно то, что касается облигаций.
1: Спасибо, Паш. Давай посмотрим, что в США происходило.
0: Да, давай. Было заседание Федерального резерва. Как и ожидалось, ставки не подняли. Много там было разговоров всяких разных. Но мне кажется, что имеет смысл сразу посмотреть на вероятность, на будущее да, поставки американской. Ну и видно, что ни в декабре, ни в январе, ни уж тем более дальше рынок не закладывает поднятие ставок вновь. На текущий момент 0% вероятности поднятия. Ставки в декабре, а в январе уже просируется небольшое снижение ставки, но ну, совсем маленькое, пока что всего в 2%. Похоже, что рынок признает, что цикл ставок завершен, как мы много раз говорили. Как будет развиваться ситуация монетарная в следующем году, конечно, остается вопросом. Это всего лишь ожидание, да, но мне кажется, довольно высокая вероятность, что будут снижения в четвертом году. Ну, вот здесь можем посмотреть на кривую ставок. Как обычно, сплошная зеленая линия — это текущие ставки, болотная — это месяц назад. И, ну, видно, что ставки снизились, немножко. Разные были для этого причины. Одна из причин это плохой аукцион 30-летний, но он был провальный, можно сказать. Всякие причины приводились, почему это произошло. Одна из это то, что были атаки какие-то хакерские на китайские банки, поэтому они на аукцион не пришли. но ну, мне кажется, что это все больше разговора. Я думаю, что по факту просто спроса нет, и дилерам пришлось взять на себя львиную долю вот этого выпуска последнего. Если аукционы плохие, это верный признак того, что спрос на трежери составляет желать лучшего. Если мы говорим про то, что мы дошли до конца поднятия ставок, что цикл этот закончился, то возникает вопрос, когда же следующее снижение ставки. Ну и вот здесь график от Apollo, который говорит, что в среднем проходит 8 месяцев с момента последнего поднятия Федеральным резервом до первого снижения ставки. Если верить, что в июле было последнее поднятие, очевидно, что где-то в марте можно ожидать снижения. Ну, понятно, это среднее. Не, не обязательно будет так в этом цикле, но игнорировать это тоже не стоит, мне кажется. График про вот этот аукцион 30-летний, про который я говорил, ну и видно, что он был худшим Ну, в принципе с 2011 года. Да, можно поизучать его. Есть всякие технические нюансы того, как определяется он было успешное или нет. Но мне кажется, что этого не стоит касаться сейчас. Еще раз можем посмотреть на график с резервами S&P 500, реверс-репо и счетом казначейства. В этом смысле ничего не меняется. Продолжает падать вот этот запас в реверс-репо. Уже 930 миллиардов остается вот этого спроса отложенного, можно сказать. Ну и достаточно драматично эта сиреневая линия переоценивается. Да, я думаю, что... В первом квартале следующего года мы дойдем до нуля, скорее всего. Особо я хотел остановиться, но на проблемах дефицита несколько графиков будет по этому поводу. Здесь график от FFTT, который показывает, на что американцы тратят денег больше всего, но ну, имеется в виду государство. Ну и видно, что это здравоохранение, social security, оборонка. Вопрос, который задается ребятами из FFTT – такой, сможет ли Америка порезать свои траты на здравоохранение, social security или на оборонку? Ну и ответ, очевидно, нет. Скорее всего, не смогут. Соответственно, уменьшить нужды государству будет практически невозможно. Но ну, во всяком случае, в том, что касается каких-то критических трат. Здесь мы смотрим на график от Congressional Budget Office, ну, то есть это бюджетный комитет Конгресса американского. Ну и понятно, что серая зона — это проекции. И здесь мы смотрим на процент бюджетного дефицита относительно ВВП американского. Ну и видно, что дефициты уже есть, они, в принципе, обычно есть, но проблема в том, что они увеличиваются, да. И сам вот этот комитет прогнозирует, что мы, скорее всего, достигнем цифры где-то в 7-8% дефицита к 30-му году. Тоже из того же источника график, который показывает, по сути, то же самое, немножко в другом виде. Это долг, федеральный долг относительно ВВП. Тоже проекции неутешительные. Скорее всего, в ближайшие годы мы достигнем уровней, которые мы видели только после Второй мировой войны. График от американского трежери, который показывает, что эта проблема бюджетного дефицита удвоилась за прошлый год. Но ну, тоже можно посмотреть, на что тратили и что увеличилось, что уменьшалось, но практически все увеличилось. Здесь мы показываем траты американского государства как часть ВВП, как пропорция ВВП. По сути, мы на самом высоком проценте находимся сейчас. Государственных трат, если смотреть, как процент от ВВП их. Еще, что я хотел показать, это несколько графиков от Double Line и Джеффри Гандлаха. Мы оставим линк на его выступление, которое я всем рекомендую посмотреть. Ну и здесь мы Видим несколько цифр, и в принципе мы говорим про траты государства на оплату интереса по долгу, как процент от налоговых поступлений. И белая линия ⁇ это то, что мы сейчас наблюдаем и проекции и красная линия это какой процент от поступлений придется тратить при ставке в 9 процентов желтое при ставке в 6 процентов и зеленая при ставке в 3 процента ну и видно что если ставки останутся где-то здесь или будут увеличиваться например ну 6 процентов скажем то половину практически поступление налогов придется тратить на покрытие интереса только по долгу американскому. Что, конечно, проблема. В дополнение к этому тоже от него же график, который показывает, как было при Елен, предыдущем президенте Федерального резерва, и что она пробовала, какие варианты у нее были, прежде чем сменилась политика. И, и то же самое, что мог бы сделать Паул, что он уже сделал. Ну и синим отмечено, что уже попробовали, и какие остаются варианты. да. Ну и суть такая, что вариантов у Паула не так много. Это дефолт, напечатать деньги и заплатить, или поднять налоги для супербогачей. Политически возможным является, мне кажется, только напечатать и заплатить. Ну, соответственно, это лишний раз показывает на вот это фискальное доминирование и на то, какого уровня проблемы у Федерального резерва и американской администрации текущих. Можем еще раз посмотреть на баланс Федерального резерва. Продолжает он снижаться, продолжают эту программу QT. У меня ощущение, что очень сложно будет говорить о какой-то стимуляции при вот этой программе QT. Не знаю, я ожидаю, что они перестанут это делать какой-то момент в 2024 году. Еще один график, который я хотел показать, это федеральный долг, госдолг американский, который истекает в следующие 12 месяцев, его порядка 8 триллионов долларов совокупно. Это значит, что при дефицитах в 2-3 триллиона общая необходимость рефинансирования на следующий год где-то 10-11 триллионов. Еще раз повторюсь, нету таких балансов в мире, которые смогли бы это поглотить. Ну, Понятно, что то, что перекладывается, можно ожидать, что купят те же люди, кто и сейчас это держит. Но это не факт, потому что многие из этих долгов находятся на балансах центробанков, таких как японские и китайские. Мы в конце выпуска посмотрим, что происходит с их казначейскими облигациями. Но нетривиальная задача на следующий год, в общем, по рефинансированию. Общий долг продолжает расти очень быстрыми темпами. Здесь график вот FFTT. Если такой же темп останется по 20 миллиардов в среднем каждый день, то госдолг американский достигнет 41 триллиона через год. Тоже страшные цифры. Можем также посмотреть на вот эти earning remittances, которые мы все время смотрим. Ну, абсолютно линейный, чуть ли не 45 градусов угол. Логично. Ничего. Ничего не меняется, и убытки Федерального резерва по факту продолжают расти. Программа BTFP, Bank Term Funding Program. Опять банки обращаются в это окно Федерального резерва. Ну, нет хорошей жизни, понятное дело. Да, я не вижу, как это может измениться без каких-то системных изменений. Move индекс индекс волатильности облигаций американских, 113, последняя цифра была. Вроде как немножко мы успокоились в этом смысле. Возможно, снижение ставок по всей кривой тоже как-то повлияло на это. Ну, по крайней мере, мы ниже вот этого критического уровня в 140. двухлеткой Fed Funds рейт. один из моих любимых графиков, как многие знают. Мне кажется, что он говорит сам за себя. Вот это пересечение, оно опять подтвердилось, мне кажется, да. Ну, если верить, что цикл ставок завершен достаточно сильно ниже двухлетка, чем FAT rate текущая. Думаю, что эта разница будет увеличиваться. Инверсии 2.10 и 2.30. Особенно имеет смысл посмотреть на 2.30. Мы стукнулись в ноль, но... Опять инверсия немножко больше с того момента стала. Я не, не, не придаю большого значения вот этим краткосрочным движениям. Мне кажется, что мы ноль пересечем, и мне кажется, что причиной этому будет движение на коротком конце кривой. То есть я думаю, что двухлетка будет сильно падать в какой-то момент. Хотел еще показать такой график. Много разговоров про ралли на рынке акций американском. Здесь от MacroDose такой график, который показывает цикл 2006 года. Синяя линия и красная — это текущий цикл. И показывает динамику S&P с момента инверсии. Ничего удивительного в том, что рынок подрастает, нет. Это типичный цикл, если верить, что 2006 был типичным циклом. Похоже, что где-то 14 15 месяцев от инверсии это 2-3 месяца отсюда обычно был топ по акциям, ну посмотрим это всего лишь предположение да, но я просто хотел показать для того, чтобы было понятно, что цикл неудивительный и реакция рынка акций ну, до достаточно типичная
1: Спасибо, Паш, давай экономические данные теперь
0: да, конечно. Ну, как обычно, посмотрим на занятости. Э, одна из причин, как мы уже говорили, снижение ставок был достаточно вялый отчет по занятости. Non-farm payrolls вышли где-то плюс 150 тысяч, а household минус 348 тысяч. Такая большая разница между ними. Ну и вот здесь я показываю ну, тот же самый график, но в барах да. Синее — это household, зеленая это non-farm payrolls. И видно, что конкретно household, вот этот отчет, он был самым плохим с середины 2020 года. Также были другие проблемы, да, например, количество людей с несколькими работами выросло до своего рекорда. Вряд ли от хорошей жизни люди на нескольких работах заняты. Ну, еще такой интересный график я нашел — это рост зарплат, год на год в частном секторе и в госсекторе. но ну, очевидно, что в госсекторе рост есть, а в частном его нет. Мы уже отмечали в прошлый раз то, что занятость в госсекторе сильно обгоняет занятость в частном секторе. Да, но ну, здесь можно посмотреть Non-Farm Payrolls по разным индустриям, ну и видно, опять же, что большая часть это государственные рабочие места, образование и здравоохранение, это львиная доля и все остальное, это все другие работы Учитывая, где мы в цикле, это все вряд ли можно назвать позитивом. Ну и вот это я хотел тоже показать. Это так называемый birth-death adjustment. По сути, каждый месяц в этом отчете ну как бы из воздуха берут эту цифру. Она, по идее, должна коррелировать с ростом экономики. И логично, что рабочие места создаются, и новые предприятия появляются, если экономика растет. Но мне кажется, что важно обратить внимание на средний, да, вот особенно зеленые, которые прибавляют эти рабочие места. Видно, что в последнем отчете добавили 412 тысяч фантомных вот этих рабочих мест. Есть они или нет, никто не знает, но мне кажется, что сильно выросли вот эти adjustments во время администрации Байдена. Да, ну такое... Вакансии и пособия по безработице, Continuous пособия по безработице. График особо не меняется, остаются вакансии выше 9 миллионов. Мы много раз этого касались. Пособия по безработице продолжают подрастать понемножку. Ну и вот здесь такое приближение. Здесь видны и Initial Jobless Claims, и continuing Jobless Claims. Initial Jobless Claims — это те, Пособия, которые запрашиваются в первый раз, continuing jobless claims – это два и больше раз. И лидирующим считается вот этот второй красный, где несколько раз запрашиваются пособия по безработице. Ну, как мы много раз повторяли, я думаю, что эти цифры будут подрастать и пособия будут люди просить больше. Розничные продажи. Не особо меняется этот график. Тоже с учетом инфляции нельзя сказать, что как-то они перформируют в реальных цифрах мы в негативной территории в любом случае. Такое тоже, вот если, раз уж мы коснулись вопрос всяческих адаптаций, adjustments, но ну вот здесь те же розничные продажи, adjusted и unadjusted, но здесь сезонные вот эти адаптации подразумеваются. И если не адаптировать их, то последний отчет был сугубо негативный. Еще несколько графиков про сложности для американского потребителя. Ну, вот здесь конкретно показаны задержки по платежам за автолизинги. То есть это 60 дней плюс. Но они растут, и я не вижу, как они могут упасть отсюда. Да? Скорее всего, процент будет подрастать вот этих задержек. Падает. Потребление, связанное с кредитными картами, оно все еще растет, но не такими темпами, как раньше. И также растут задержки по кредитным картам. Здесь это задержки по всем коммерческим банкам американским. Видно, что это самый высокий уровень с 1991 -го года. Ну еще вот про всякие задержки. Справа это то, чего мы уже касались. Это автокредиты. Да? Ну и разбивка здесь по группам возрастным От 18 лет до 29 до 70+. Можно поизучать. И слева это график, который... Говорит о задержках в студенческих долгах тоже по возрасту. Слева понятно, что был мораторий на студенческие долги. Соответственно, задержек не было, потому что выплачивать не надо было. Но эти цифры будут, конечно, меняться. Напомню, с октября нужно опять выплачивать студенческие долги людям. Инфляция. Как обычно, мы смотрим на CPI, потребительскую инфляцию, производственную инфляцию, импорт-экспорт, owners' equivalent rent и zero rent. График не меняется, инфляция вышла немножко лучше, чем ее ждали, 3,2. Месяц на месяц вообще по нулям было. Немножко припадает это owners' equivalent rent, и я думаю, что так оно и продолжится. Давление это и составляющей индекса очень большое. Кейс Шиллер рынок недвижимости в Америке 20 крупнейших городов. Год на год, плюс 2, 16 процентов Год на год небольшой рост. Но опять же, он недостаточно большой, чтобы говорить о каком-то тренде. Это все еще консолидация на вершинах. Еще интересно, я нашел такой ну, анекдотичный пример из прессы американской, который, которой, ну, по сути, речь идет об опросе, где опрашивались люди, которые недавно купили дома, и 84% вот этих новых домовладельцев думают, что им удастся рефинансировать свои ипотеки по ставке ниже после того, как ее снизят. Это интересно в том контексте, что псих... похоже, что психология потребителей американского, она подразумевает, но ну, некий bailout, назовем так, что касается вот этого рефинансирования поставки ниже и что касается кредитных карт. То есть, мне кажется, что практика вот этих bailoutов, особенно то, что мы увидели в 2020 году, она... Очень повлияло на психологию потребителя, и это ну, проблема, если, если этого не произойдет, конечно же. Спрос на ипотеки тоже, естественно, упал. Причина этому понятна, высокие ставки на ипотеке, но все равно интересно, что мы сейчас на уровне 96 шестого года находимся, то есть драматичное падение спроса. Total revolving credit и ставка сбережения от disposable income продолжает расти. Этот total revolving credit, это то, что я говорил про психологию потребления. Как будто одалживаются с идеей, что не нужно будет отдавать этот долг. Ну или нету вариантов каких-то да, других. Лидирующие индикаторы. Сегодня будет новая цифра. Ожидают тоже минус 0,7. Сугубо негативные цифры, и опять же, ну, очень сложно что-то найти в этом позитивное, если пытаться смотреть в будущее. Ментрики ISM Services и ISM Services Prices is Paid. Немножко снизился показатель вот этой индустрии сервисной, американской, 51,8. Мы говорили много раз, что это та индустрия, которая поддерживает американскую экономику. Не сказать, что как-то сильно развивается там что-то. Все еще позитивное, все, что выше 50, это говорит об экспансии. А этого нельзя сказать про производство. ISM Manufacturing и ISM Manufacturing prices paid, оба в ниже 50, в принципе, это говорит о сокращении. Да, еще один такой график от Zero Hedge, это тоже производственный индекс PMI и сервисные индексы PMI, это же зеленая и синяя линия, и красная линия, это то, что Zero Hedge называет hard data, ну, то есть это фактически какие-то показатели, очень сильно переоценивается вот эта фактическая кривая. И ну, сложно будет, конечно, им прости в, в этой реальности, мне кажется, этим индексом PMI. Оптимизм малого бизнеса, ничего не меняется, остается он очень низко. Хотел еще вот такой график тоже от Bank of America показать. Это доступность кредитов малому бизнесу. И вот эти initial jobless claims, запросы пособий по безработице, явно есть корреляция, пособия инверсивные, да, то есть наоборот все. Да, если доступа к кредитам не будет и сентимент в малом бизнесе будет оставаться таким, какой есть, ну, скорее всего, это означает рост безработицы. Что еще хотелось отметить про американскую экономику в целом, это то, что снизили рейтинг по американскому госдолгу, на этот раз это был Moody's, и в пику тому, что уже происходило с предыдущими рейтинговыми агентствами, да. Снизили рейтинг до негативного. Ну, очевидно, что проблемы фискальные, необходимости финансирования и бюджетный дефицит – главные причины для этого. Были разговоры еще про то, что мог быть государственный шатдаун, но в последний момент все-таки был, были приняты, приняты Конгрессом меры по продлению и дополнительному финансированию. Еще что хочется сказать, что ноябрь может быть серьезным месяцем для потребителя, потому что заканчиваются вот эти поблажки для держателей ипотек. По аналогии со студенческими кредитами были во время пандемии приняты всякие программы, которые отсрочили вот эти платежи. Ну и в ноябре опять это начнется. но ну, не знаю, возможно, это повлияет на рынок недвижимости как-то.
1: Спасибо, Паш. Давай теперь перейдем к событиям в мире.
0: Да, давай, конечно. Были новости про Китай всякие, разные. МВФ поднял свой прогноз на 23-24 год по ВВП для Китая. За третий квартал ВВП китайский показал прирост 4,9% это интересно, потому что весь год мы слышим, как все плохо в Китае, как, как какие там большие проблемы в рынке недвижимости и так далее. Но, тем не менее, прирост есть. Были новости про то, что очередную мега-сделку подписал Китай с Катаром по торговле сжиженным газом на 27 лет. Но ну, такой долгосрочный контракт. Были также разговоры о том, что Китай планирует снять э, различные ограничения для иностранных инвестиций в Китай, да, тоже важно. Возможно, это даст рынку какую-то поддержку. Были также новости про Петра Чайна, которая переняла один из самых крупных нефтяных проектов в Ираке. West Kurna 1 называется эта штука. И переняли они от ExxonMobil. Это, ну, тоже, мне кажется, что в духе времени новости. Вот этот график я хотел показать, который показывает фокус вот этой Belt and Road, инициативы китайской. Ну и видно, что фокус на энергетике, транспорте, металлах, да, основной. Мне кажется, что это довольно интересно. Еще хотел показать короткие, совсем лидирующие индексы китайские от Экри. Последние месяцы мы пониже, но в целом, мне кажется, что они довольно конструктивные. Была также поездка с ИИ в Америку, довольно она была такая скомканная. Мне кажется, что основная причина была пообщаться с представителями бизнеса американского. Всякие там были нюансы, не будем их касаться. Но сам факт того, что коммуникация между двумя странами есть, мне кажется, это очень важно и говорит о том, что и те, и другие понимают, что как-то сотрудничать придется, чтобы там ни говорилось. Также было много встреч высокого уровня. Ну, например, Елен встретилась с экономическим главным представителем Китая. Ну, Наверняка речь шла про казначейские облигации, потому что, если мы посмотрим... На вот этот график, где видно количество американских облигаций на балансах центробанков Китая и Японии. Китай – это белая линия, Япония – синяя линия. Ну, видно, как быстро уменьшается вот этот объем американских облигаций на балансе ЦБ китайского. Уже ниже 800 миллиардов осталось. И японские тоже, да, мы отмечали вот эти проблемы с иеной, с кривой ставок в Японии и предполагали, что один из, ну, таких очевидных, вариантов решения этих проблем. Это продажи американских облигаций. Похоже, что мы это как раз и наблюдаем. Здесь, еще раз я повторюсь, задержка где-то в два месяца этих цифр от реальности. Я думаю, что имеет смысл посмотреть на вероятности поднятия или снижения ставки в Европе тоже, как мы делаем каждый раз. Ну и видно, что очень похожая картина на американские ставки и ожидания по американским ставкам. То же самое в декабре никто ничего не ждет. Ну и чем дальше во времени мы смотрим, тем больше вероятность снижения ставки. Да, я думаю, что ну, та же динамика будет примерно и там, и там. Хотел еще упомянуть тот факт, что последние два года центробанки очень много покупали золото по всему миру. Вот здесь от МВФ и Financial Times такой график. И отдельно я хотел показать несколько графиков, связанных с золотом. Много вопросов мне задают про золото. Ну вот здесь, например, это от Креска, от Capital Chart, где подразумевается золото-доллар и десятилетки во время 70-х. Ну и видно, что несмотря на очень позитивную ставку американскую и рост этой ставки, золото также перформировало, но ну, и практически один в один они ходили. Я думаю, что будет что-то похожее в этот раз. Ну и вот этот график я хотел показать от FTT. Это... Золото, желтая линия, и синяя линия — это так называемые десятилетние типс, то есть это облигации с учетом инфляции. Ну и видно, как они всегда ходили вместе. Ну и здесь инверсивные вот эти типс, естественно. И в 2023 году эта корреляция сломалась. Ну, по сути, ну мне кажется, что это один из самых важных графиков вообще, которые сейчас есть. Потому что этот график показывает на то, что корреляция это сломалась и это то, что мы могли бы ожидать, если бы предположили, что происходит смена резервного актива. Да, то есть по логике, если бы резервным активом оставались американские гособлигации, золото должно было бы сильно упасть. Но этого не происходит. Более того, мы флиртуем вот с этими вершинами. Я думаю, что перелезем их ну, просто потому, что центробанки по всему миру предпочитают золото американским трежерис, грубо говоря. Да, можем, как обычно, коснуться нефти. Ну, вот здесь я такой нашел график. Не график, даже карту. И у меня всегда был вопрос по БРИКС, да вот Эфиопия, например, да, в начале года вступит. И я не понимал, например, почему, зачем там нужна Эфиопия. Но вот здесь такая карта, которая показывает кружками ключевые проливы. И посередине, понятно, Саудовская Аравия. По сути, речь идет о контроле проливов. И мне кажется, что это важно потому что с 1 января вот эти иран и эфиопия и саудовская аравия вступают и египет вступают в брикс и мне кажется что причины вот именно в этом чтобы иметь полный контроль над проливами и иметь возможность для поставок нефти, ну, скажем, контролируемый доступ к этим проливам. Если говорить о нефти в целом, то были заявления Саудовской Аравии про продолжение политики снижения добычи. Более того, на следующих выходных будет очередная встреча ОПЕК+. И ходят слухи про то, что еще на миллион баррелей снизят добычу на фоне того, что происходит в Израиле. Посмотрим пока, что это слухи. Как оно будет, дальше будем смотреть. Ну и в контексте нефти еще интересно то, что сняли санкции на Венесуэлу, ну, но по крайней мере, частично. На этом подросли э, облигации Венесуэлы немножко, да, вот я показываю здесь 22 -го года облигации этой страны. Э, Венесуэла очень важна, интересно в том плане, что ее запасы разведанной нефти сравнимы с запасами Судовской Аравии, то есть это очень большой игрок на самом деле, и еще такой нюанс с ними вся переработка на восточном побережье американском заточена именно на тот крейд который предоставляет венесуэла я думаю что причина очень простая америке необходима это нефть спрос на нефть не падает продолжает быть конструктивным в том числе и в америке где-то 19 миллионов баррелей в день потребляет америка и санкции были введены при трампе еще и понятно что один из планов был сменить режим венесуэльский. Ну, режим не сменили, а санкции потихоньку отменяют. Да? то есть мне, мне кажется, это о многом говорит. Ну и вот здесь еще такой график про экспорт венесуэльский по назначению. Ну и тут можно поизучать его. Но интересно то, что Америка начала потреблять венесуэльскую нефть начиная с января этого года. Да, это вот синяя составляющая этих баров. В то время как китайское потребление немножко упало. Да, ну, сильно упало даже, я бы сказал. То есть по нефти, еще раз, мне кажется, что 80% это, скорее всего, низ. но ну, по крайней мере, страны ОПЕК плюс будут всячески пытаться удержать это здесь. Я думаю, что у них все возможности есть для этого.
1: Спасибо большое, Паш. Давай перейдем к вопросам, которые нам задают зрители. Еще раз хотел сказать спасибо всем огромное, что спрашиваете, и мы рады на них отвечать. Давай перейдем к первому. Егор спрашивает. Спасибо за выпуск. Какие, Павел, видят наиболее вероятные варианты разворота Федерального резерва? Только снижение ставки или снижение активный выкуп долга на баланс Федерального резерва? Или снижение плюс выкуп, плюс вертолетные деньги, чтобы перезапустить экономику? Какие-то другие варианты?
0: Ну, очень сложный вопрос, потому что каждый раз администрация американская удивляет меня лично. Ну, мне кажется, что выкуп долго придется делать ну, по тем причинам, которые мы, в принципе, сегодня обсуждали. Просто нету таких балансов, которые бы это смогли поглотить, даже если все согласятся, крупные игроки мировые, поддержать. Но есть предел их возможностям, плюс у всех есть свои какие-то проблемы. Поэтому, да, мне кажется, что активный выкуп долга в итоге неизбежность. Может быть, мы увидим контроль кривой, более такой ярко выраженный. Ну, снижение ставки тоже наверняка вопрос: там: скорее, куда на, на какой уровень это ноль будет, или что-то повыше, не знаю. Про вертолетные деньги большой вопрос с одной стороны, вроде бы это логично учитывая, где там кредиты, вот этот револвинг кредит, какие проблемы с задержками по кредитам у потребителей. Но это очень инфляционная политика. Да, то есть я боюсь, что вот этот призрак инфляции, он все еще в головах центробанкиров. Я думаю, что они боятся еще одного витка инфляционного. но ну, естественно, если раздать людям деньги в карманы, то инфляция в товарах точно будет. Если коротко, я не знаю. Никто не знает, как это будет. Надо за этим следить. Но момент истины, он все ближе. Да? Поэтому я думаю, что
1: скоро мы узнаем. Спасибо, Паш. Следующий вопрос. Инверсия кривой по облигациям возвращается снизу к нулю. Как правило, тогда и начинается рецессия. Плюс график сбережений, плюс выплаты по студенческим кредитам. Плюс-минус первые три месяца 2024 года можно начаться рецессии и ФРС развернется. Я правильно интерпретирую? Поправьте меня, пожалуйста, если нет.
0: Да, правильно. Ну, исторически именно такая была динамика. Сначала инверсия. Это было несколько раз в новейшей истории экономической. И да, стипенер, когда мы приближаемся, пересекаем ноль, это обычно тот момент, когда рецессия совсем близко. Поэтому, да, мой базовый прогноз — это первый квартал 2024 года. Ну, начаться я не знаю. Я думаю, что мы уже в рецессии. Просто э, вот эти последующие адаптации цифр, они э, ну, могут быть, да? Пересматривают там ВВП, например, показатели или еще что-то. Да, да. Но в целом,
1: да, правильно. Спасибо большое. Следующий вопрос больше политический чем экономический. И, может быть, ты хочешь прокомментировать, почему мы не трогаем политику и...
0: Да. Я быстро прокомментирую. Я не вижу причин обсуждать войну, потому что я не военный эксперт. И для меня это конфликт низкого уровня. Мне кажется, что это следствие противостояния высокого уровня. И противостояние высокого уровня идет в монетарной плоскости. Да, то есть... Это про энергетику, это про технологии, и это про э, единицу обмена одного на другое. И в этом главное противостояние. Мне кажется, что мы это как раз освещаем достаточно неплохо. Эм, ну а про войну, ну что, я убежденный пацифист. И, и давно, много-много лет я против войны. Любой.
1: В общем, скорее всего, мы продолжим наше молчание по поводу политических комментариев и спекуляций. И сфокусируемся Однозначно. на данных и графиках.
0: Да, мне кажется, что и так много комментаторов этого дела. Слишком много на мой вкус.
1: Спасибо огромное вам за вопросы. Еще раз приглашаю вас задавать их. Благодарим вас за участие активное в этих дискуссиях. И пришлайте больше. А еще хотел напомнить, не стесняйтесь представляться, оставлять свое имя, чтобы я мог называть вас, когда мы читаем вопросы. Спасибо большое от меня тоже. Жду и надеюсь. Спасибо, Паш. Давай теперь посмотрим на портфель.
0: Да, конечно. Как обычно, портфолио portfolio.aqrm.com, логин AQRM, пароль AQRM. Мы уже сказали, что этот месяц для нас позитивный. Ну, видно, что мы практически перелезли опять вот этот ключевой уровень для нас. И можем быстро посмотреть динамику за последний месяц, 17 октября. 18 ноября. Ну да, около 3% прирост. В основном это произошло благодаря переоценке облигаций в наших портфелях. Ну и золото-серебро, конечно, тоже нам помогло. Если говорить про проценты экспозиции, ну в этом смысле драматично ничего не меняется. Немножко мы увеличили объемы металлов. Около 17%, почти 18% от общей экспозиции. Акции, облигации на месте, валюты на месте. Да, то есть, ну, логично, что при падении доллара, при том, что наш тезис антидоллар, логично, что мы, мы подрастаем в наших портфелях, да. Ну, и мне кажется, что вот это соотношение, там, долларовый индекс упал на 2,5%, мы выросли где-то на 3%, но мне кажется, это соотношение, оно останется валидным, да, то есть, чем... Я думаю, что вот эта пропорция останется где-то один в один, может быть, один, 1,2, учитывая, что у нас небольшое плечо есть. Всем спасибо, еще раз ждем вопросы, комментарии, и до следующих встреч.